0: Vous qui avez soif, venez vers les torrents d'eau, même celui qui n'a pas l'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasit pas Mettez-moi et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez, et moi je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, celle d'une fidélité sûre et profonde. C'est avec ces paroles du prophète Ésaïe que je vous accueille, que je vous salue ici en ce milieu du jour, au nom de notre Dieu, que sa grâce et sa paix nous soient données en abondance et gratuitement de la part du Christ, Christ libérateur, Christ homme, qui est venu et qui a tout donné, jusqu'à sa propre vie, pour que nous ayons la vie Amen. Alors que nous cheminons à l'écoute du sermon sur la montagne, comme on le nomme dans l'évangile de Matthieu, j'avais envie de partager avec vous des béatitudes réécrites, ces béatitudes qui ont ouvert ce sermon en Matthieu 5. Heureux ceux qui n'ont que tendresse pour résister. Leurs yeux seront consolés. Heureux ceux dont le corps est offrant des services, ils ne rêvent pas leur vie. Heureux ceux qui laissent partir et ne séparent pas, ils insufflent la confiance et la liberté. Heureux les inquiets, ils cueilleront la joie à la pointe de leur attente. Heureuses les mains qui s'ouvrent, demain grandira sous leurs doigts. Heureux ceux qui vivent des temps creux, ils sont au carrefour de Dieu. Heureux ceux qui gardent des questions, ils percevront la place du mystère. Et je vous invite à vous lever pour notre premier chant. C'est au numéro 35, qui sont les feuillets ou pour les cantiques, pour ceux qui ont des cantiques. Numéro 35, nous chanterons les strophes 1 et 2. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres Personne ne peut être serviteur de deux maîtres. En effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez être serviteur de Dieu et de Mammon. Dieu et de Maman En y pensant rapidement, la réponse est facile. Servir Dieu, oui. Servir Maman, l'idole d'argent, non. Comme si l'argent représentait forcément quelque chose de sale, de pervers, de corrupteur, de malhonnête et qui jouerait forcément contre Dieu. Identifier maman et l'argent est peut-être la première simplification. La deuxième, celle d'identifier l'argent et la richesse. D'autant que résonnent à nos oreilles des paroles d'évangile assez rudes. « Malheur à vous les riches », dit Jésus dans l'évangile de Luc, où il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors oui, l'argent provoque des sentiments contradictoires, de gêne et de fascination. Je dirais même que c'est un tabou qu'il ne faut pas aller trop titiller, comme s'il fallait éviter de réveiller son pouvoir occulte. Adieu la lumière, la déclaration publique, la gloire évidente, à l'argent, l'ombre, les tractations, les jeux d'influence qui, eux, au fond, décident de tout. La parole du Christ, cependant, tranche radicalement. Il nous faut choisir Dieu ou Maman. Mais alors, qui est ce Maman alors je ne crois pas qu'il s'agisse ici de l'argent en tant que tel, qui est visé. Parce qu'à bien les regarder, l'argent est d'abord utile. C'est même un élément central, vital de notre société. C'est même un moyen de rendre plus humain ou plus juste, car cela nous rend plus indépendants. Je ne sais pas si nous pouvons aller à dire comme John loquet, que l'argent est la marque de la seconde humanisation après le langage. Et pourtant, si l'argent est d'abord un moyen d'échange, c'est une réserve de valeur, c'est une unité de compte, il y a quelque chose de mystérieux et de peu maîtrisable dans l'argent, car il est vecteur d'une relation. Et je cite Étienne Perron, économiste et théologien, qui nous dit « C'est cette relation immédiate au vendeur lorsque nous lui payons sa marchandise. Relation aussi à toute une société, car le vendeur n'accepterait pas notre argent s'il ne pensait pas pouvoir le céder à son tour contre des fournitures ou des services. Accepter d'être payé en argent, c'est faire un pari. Ce pari est plus ou moins risqué selon les pays, les époques, les lieux. Mais ce pari, cette confiance, cette foi, organise toute notre société. Et puis Étienne Perrault développe un autre niveau. Il dit l'argent vient aussi jouer sur un domaine beaucoup plus affectif, que les économistes et publicistes ont bien découvert, c'est nos désirs et c'est là que cela se complique, se grève sur l'échange monétaire en danger de se perdre, perdre son âme peut-être, perdre le sens des choses, car on croit qu'avec l'argent on peut objectiver son désir et obtenir absolument ce qu'on veut. Et c'est peut-être là, en objectivant le désir, que l'argent est trompeur. Ou, plus subtilement, que nous nous laissons abuser et tromper par le pouvoir que nous lui laissons sur nous, sur nos désirs, sur nos corps, sur nos vies. Et c'est bien de cette confusion que jaillit la figure de maman, figure du mensonge qui se fait passer pour celui qui nous donnerait toute assurance, toute sécurité, tout apaisement de nos angoisses, de nos peurs et de nos manques. Dans ma mot, en araméen, il y a la même racine que « Amen ».« Amen », ce mot que nous disons à la fin de chaque prière, encore aujourd'hui, deux mille ans après, nous parlons araméen et nous disons « C'est vrai, c'est solide ». Amen Maman, racine inversée de Amen Maman comme piège que nous pouvons laisser se refermer sur nous dès que nous croyons que l'argent va résoudre nos angoisses, nos peurs de manquer notre besoin d'accumuler, d'être plein ou alors de jouir du monde et des autres car tout a un prix, n'est-ce pas? L'argent comme mensonge pour régner sur les autres, sur les choses, sur les êtres. Maman, comme un miroir trompeur où nous croyons lire notre propre valeur, notre propre puissance, notre propre assurance que rien ne peut nous arriver. Se faire serviteur de Mammon éteint notre Amen. Se faire serviteur de Mammon occulte le Dieu impalpable, contrairement à l'argent, on ne peut palper occulte le Dieu invisible, le Dieu immémorial, qui nous sauve de nos esclavages. Notre Dieu nous inquiète sans nous rassurer jamais totalement. Il nous aime sans nous protéger de tout. Dieu creuse en nous le désir plutôt qu'il ne l'assouvit. Et Dieu nous libère, il nous envoie dans la vie. Jacques Ellul, dans son Éthique de la liberté chrétienne, écrit « Il s'agit d'user de tout avec détachement, « Rien n'est particulièrement interdit. » Et Il cite Paul « Vous êtes ceux qui usez du monde comme n'en non, usons pas. Alors en toute chose, ne mettez ni votre amour, ni votre passion, ni votre sérieux. L'important n'est pas d'être propriétaire ou non, mais d'être totalement et vraiment libre à l'égard de la propriété. » Puissions-nous passer de maman à notre Amen. Amen au Dieu vivant et libre. On pourrait en rester sans fin à la plainte, penser que le mal jamais ne relâchera son étreinte. On pourrait aussi se contenter d'être sourd et passer son chemin quand la violence défigure l'humain et le prive de tout l'endemain. Mais vivre requiert plus de hauteur, une réponse habillée de responsabilité. Vivre commence par une fine attention à ce qui tremble au-dedans, ce nom cousu à notre chair qui fait la lumière, là où nous n'y voyons pas clair. Quand l'impuissance nous prend devant l'hiver du monde, il reste la persévérance à opposer à la désespérance. Il reste la petite veilleuse à soigner au profond de l'être, celle qui porte la guérison dans ses rayons et fait soleil là où nous pétrifie le sommeil. Unissons-nous dans la prière. Père, toi dont le soleil donne guérison, nous te remettons les visages, les proches, les personnes qui comptent pour nous. Personne prise dans la souffrance, la maladie, le combat. Personne aimée, mal aimée. Tous ces visages qui tissent nos vies de relations, d'amour, de conflits. Viens éclairer nos vies. Nous te remettons aussi notre monde. Les pays que nous portons dans nos prières jour après jour, les lieux où tout manque aiguise nos intelligences, apprends-nous à partager, à donner. Et nous pouvons nous lever pour dire ensemble la prière qui fait de nous, des frères, des sœurs, une famille. Nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Veillez, et plie et sois fervent. Nous chanterons les trois strophes. Hop. 409. Que le Dieu d'amour, Lui qui est, qui était et qui vient, nous bénisse et nous garde. Qu'il fasse rayonner sur nous son visage et qu'il nous accorde toute paix. Allons, marchons en enfants de lumière. Amen.